0: à chaque semaine. Merci de te brancher avec moi. On part ça live, là. Oh my God! Enfin, enfin, c'est parti. Je pense que le titre de mon premier épisode le décrit vraiment très bien. « If not now, when ». Ça fait tellement longtemps que je désire partir ce podcast-là, mais j'avais tout le temps des espèces de petites carries que je pourrais appeler. Même pas des peurs, mais plus comme... « Ah, tu sais, s'il n'y a personne qui aime ça, moi, je vis énormément avec le syndrome de l'imposteur. J'ai tout le temps plein de bonnes idées, puis genre, je veux vraiment, mais comme vraiment beaucoup. Puis finalement, genre, j'ai comme tout le temps ces, ces espèces de petites craintes-là qui refont surface en me disant « Hey, mais tu sais, si finalement, il y a personne qui aime ça, si finalement, c'est un flop total, ben coudons. au moins, je l'aurais essayé, tu sais. » C'est ce que j'essaie le plus possible dans ma vie d'être capable de me dire "Hey, garde, fonce dans le top, si ça ne marche pas, ben au moins tu l'aurais essayé." Fait que finalement, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'enfin partir mon podcast Bloomers. Fait que Bloomers, j'attendais d'avoir comme quelque chose de vraiment significatif avec le titre de ce podcast-là. Fait qu'est-ce qu que je veux faire, c'est vraiment être dans l'émancipation. Et c'est pour ça que j'allais je l'ai nommé « Blue », parce qu'on veut fleurir ensemble, puis « Hers », parce que je sais que ça va venir chercher euh, certains sujets, beaucoup, beaucoup par rapport aux femmes. Fait que j'aimerais beaucoup aussi qu'il y ait des hommes qui écoutent ce podcast-là, mais initialement, tous les messages que je reçois quand je fais des publications, des posts ou n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est souvent les femmes qui viennent m'envoyer des messages pour dire que, oh mon Dieu, je leur ai fait du bien pendant cette journée-là, je les ai inspirées. En ce moment, il est 21h11 et je suis en train de tourner mon premier épisode. Donc, c'est ce que je veux faire vraiment par rapport à l'émancipation de la femme. c'est pour ça que je mentionne dans mon intro que je vais toucher différents sujet euh, que ce soit beauté, santé, mieux-être, que ce soit par rapport à l'alimentation parce que ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent depuis vraiment longtemps savent que euh, j'ai touché à différents aspects dans ma vie. Donc, euh, en passant par euh, des, des troubles alimentaires, que ce soit avec euh, mon bagage, euh, mon background que j'ai en entraînement, bodybuilding, en ayant été également entraîneuse privée, coach en nutrition sportive. J'ai essayé plein de choses dans ma vie, puis c'est ce que je veux apporter aussi sur mon podcast. Je veux également faire des solos mais également avoir des invités spéciaux que je pourrais inviter au fil du temps. Donc d'ailleurs, si vous avez des personnes que vous aimeriez, que j'ai des discussions avec eux, que je leur pose des questions euh, particulières sur certains sujets, j'aimerais beaucoup que vous m'en fassiez part. Donc, euh, je suis vraiment super excitée aujourd'hui de partir ce podcast-là et de sortir de ma zone de confort. Parce que c'est une phrase que j'utilise vraiment souvent avec les autres, mais qu'on dirait que des fois, j'ai de la difficulté à le mettre en application. Puis aujourd'hui, j'ai décidé que c'était assez. Euh, sortir de sa zone de confort, ça fait vraiment peur. Je pense qu'on a toutes des fois, à un moment donné, besoin d'un petit coup de pied dans le derrière de l'univers qui fait comme « OK, c'est assez, c'est maintenant que ça se passe ». Puis comme je le dis si souvent, il n'y a jamais rien de magique qui se passe dans notre zone de confort, puis on a besoin de se tasser de notre chemin des fois pour justement, être capable d'aller à la découverte puis d'être capable de, de sortir de sa zone puis finalement découvrir des choses incroyables, des choses incroyables qui sont sur notre chemin puis des fois, on est tellement pris justement dans la peur, dans notre syndrome d'imposteur qu'on a de la difficulté à voir clair puis finalement, ben c'est ça. Fait que moi, je sors de ma zone de confort aujourd'hui. Puis le « if not now when », c'est une phrase que moi, j'ai vue quand je suis partie en voyage tout seul à Toulouse au mois de janvier 2020, juste avant toute cette pandémie mondiale, euh, ça faisait tellement longtemps que je me disais « je veux partir en voyage tout seul », mais j'avais tellement peur. Autant que j'ai l'air d'une personne super forte dans mes réseaux sociaux et tout ça, j'ai de la difficulté, moi, d'envie, à me montrer ultra vulnérable, puis à parler de mes émotions, puis de comment je peux me sentir euh, côté négatif, admettons je suis toujours là à vouloir montrer le beau puis le pareil, puis c'est ça souvent qu'on va voir sur les réseaux sociaux, mais je veux vraiment être 100% transparente avec vous sur ce podcast-là, puis me mettre à nu. Mon côté vulnérable, à part dans mon entourage, puis avec les gens qui sont très proches de moi, j'ai plus de facilité avec eux, mais quand c'est par rapport à ma vie personnelle, à ma vie privée, bien, je veux pas montrer ce côté-là parce que j'essaie de toujours rester positive. Mais à un moment donné, il faut le montrer justement, ce côté-là, comme quoi c'est pas rose tout le temps. Fait que c'est ce que je veux faire avec vous. Je veux être 100% transparente avec ce podcast-là. Puis, « If not now, when », pour les gens qui ont été au Mexique, à Touloum, vous l'avez probablement vu sur la Strip, qui est euh, le chemin principal pour s'en aller vers la plage ou s'en aller euh, du côté euh, des restaurants qui sont plus huppés aussi euh, dans le secteur de Tulum puis, c'est venu tellement résonner dans moi que j'ai juste décidé de me le faire tatouer avant de partir. Fait que moi, ça faisait longtemps que je parlais à mon chum que je, je voulais partir en voyage, mais que j'avais vraiment peur, puis que j'avais vraiment peur. Puis, finalement, euh, moi, quand j'ai rencontré mon chum il y a quatre ans, c'est un, un expat, c'est un voyageur dans l'homme, il est allé partout, il parle quatre langues, il a, il a fait une immersion en Italie. Euh, il a habité en Australie. Euh, à 18 ans, il a tout foutu euh, là, puis finalement, il a décidé de partir au Mexique, puis à chaque fois qu'il me parlait de ses voyages, ça, ça résonnait dans moi. J'ai des amis, quand j'étais plus jeune, qui partaient backpack en Thaïlande, puis tout ça, puis j'étais comme « Oh my God, c'est tellement hot, mais j'ai tellement pas les couilles de faire une affaire de même ». Puis, euh, c'est ça. Fait qu'en étant avec mon chum, ben à un moment donné, euh, il m'a dit qu'il voulait s'en aller en voyage tout seul avec son frère. Puis, j'étais comme... J'étais vraiment fâchée. Honnêtement, c'est de même que je me sentais... Je me sentais abandonnée. Puis là, je me disais, voyons donc qu'il part en voyage sans moi. Puis, ça se fait pas. Puis, puis euh, c'est ça. Veux, veux pas. On a des craintes aussi en étant en couple. Puis, euh, tu sais, c'est au début de notre relation. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Comment je vais me sentir pendant qu'il va être là-bas? Fait que finalement, j'ai juste décidé d'aller « go with the flow », puis regarde, euh, j'ai lâché prise, puis je me suis dit « advienne que pourra ». Je laisse partir, j'ai-tu le choix Non. Si moi, je voulais partir, est-ce qu'il me laisserait partir Probablement. Fait que, euh, il est parti en voyage au Costa Rica pendant deux semaines de temps avec son frère. Fait que j'ai été deux semaines de temps seule à la maison, mais ça s'est super bien passé. Puis finalement, tu te rends compte que le temps passe vraiment vite pareil, parce que tu es tout le temps occupé, es tout le temps débordé dans ton quotidien, avec le travail, avec tes tâches ménagères et tout que tu finis rapidement par oublier que la personne n'est pas là pendant deux semaines. fait que ça passe très vite. Il part, ensuite on fait un voyage ensemble, on s'en va à Roatan, Honduras. J'adore mon voyage, j'étais avec lui puis j'étais avec son frère également, qui était quelques semaines après leur voyage euh, au Costa Rica. Ensuite, mon chum change d'emploi une couple de mois plus tard, euh, il s'en va faire sa formation, puis comme sa formation se passe en ligne, il décide de partir au Mexique, fait qu'il repart encore pendant deux semaines. Fait que là, je me dis tout le temps, comment il fait pour partir tout seul? Il me semble que moi, j'aurais vraiment la chienne de partir tout seul en voyage. Puis, euh, j'admire ça. J'ai toujours admiré ça, les gens qui étaient capables de faire ça. Puis moi, ben, je restais chez nous, puis j'admirais ça. Puis j'admire la vie des gens sur les réseaux sociaux qui sont capables de faire, OK, bien moi, je pars en voyage tout seul. Fait que je me disais tout le temps dans ma tête, un jour, je vais le faire, un jour, je vais le faire. Fait que moi, ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine de l'automobile parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent qu'est-ce que je fais parce que je suis toujours sur un projet à gauche, un projet à droite. Puis j'ai la fibre entrepreneuriale qui est vraiment très forte, mais j'ai de la discuter à un moment donné à savoir où donner de la tête parce que je suis passionnée de tout. J'aime tout dans la vie, moi. Fait que c'est ça. Je travaille dans l'automobile, dans un concessionnaire automobile à l'époque. Puis... J'avais besoin de relever un nouveau défi, mais le monde de l'automobile m'appelait encore à ce moment-là, puis ça m'intéressait toujours. Donc, j'ai eu une opportunité pour aller travailler comme représentante sur la route pour une institution financière à ce moment-là qui développait à travers le Québec. Fait que là, moi, ça résonnait vraiment gros avec moi. Je passe tout le processus d'application, puis je me dis, je vais prendre un mois off. Je vais prendre un mois off qui était en décembre 2018. Puis avant de commencer mon nouvel emploi, je pars en voyage avec mon chum, on planifie un trip de malade mental. Euh, on décide de partir à San Francisco pendant 3-4 jours, puis c'était la porte d'entrée pour s'en aller à Tahiti. Euh, on voulait partir en Polynésie française, fait qu'on se dit « on va se louer des Airbnb, blablabla, là-bas, ça va être vraiment malade. » Donc on est parti. Euh, pendant tout le mois de décembre, euh, on est parti justement en voyage. San Francisco, la Californie, puis c'est la porte d'entrée pour s'en aller en Polynésie française. Excusez, je déparle un peu. La Polynésie française. Donc, on s'en va à Tahiti, on fait papeter l'île de Montréal. C'était malade. J'ai eu à ce moment-là la piqûre complètement pour le voyage improvisé, qu'on peut dire. Parce qu'on n'avait rien planifié non plus sur place, on ne savait pas trop comment c'était, on avait juste vu un deal en ligne de des billets d'avion vraiment pas chers pour s'en aller là-bas. Fait en tout cas, je vous reparlerai de ce voyage-là peut-être dans un prochain épisode si ça vous intéresse. Mais, euh, tu sais, on a fait du pouce, on a loué des Airbnb, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Fait que là, j'ai développé la piqûre, puis c'était la première fois que je prenais vraiment un temps off entre deux emplois. Parce que généralement, tu donnes ton deux semaines de préavis, puis là, boum, tout de suite après, tu recommences à travailler dans ta nouvelle job, fait que tu n'as jamais vraiment le temps de décrocher. Mais là, je ressentais le besoin que je devais vraiment décrocher. Fait que je prends un mois, on part, j'ai vraiment la piqûre, puis je me dis tout le temps, un jour, je vais finir par partir en voyage tout seul. Ça reste comme ça. On fait d'autres voyages entre-temps, euh, des petits voyages, des tout-inclus et tout ça. Euh, j'avais également offert à Noël, euh, à Noël 2019, dans le fond, pour euh, la semaine suivante qui tombait la première semaine de janvier 2020, j'avais offert un voyage tout-inclus à mon chum dans le sud. J'avais téléphoné son bas, j'avais trouvé une remplaçante pour son travail pour qu'on soit capable de partir parce que lui également, il en avait énormément besoin. Donc, on part. Mon frère et sa blonde, à ce moment-là, également, bouquent le voyage. Les autres arrivent deux jours avant nous, mais au moins, on part cinq jours ensemble sur place là-bas pour fêter le Nouvel An et tout. Fait qu'on a vraiment, vraiment du fun. Puis, pendant ce voyage-là, euh, on est allé une journée, justement, à Tulum. On se trouvait à euh, Playa Islamores, euh, au Mexique près de Cancun, et on a pris genre euh, des collectivaux, des autobus pour finalement se rendre dans la ville de Tulum. Et quand je suis arrivée là-bas, je suis tombée complètement en amour avec cette place-là. Tu sais, quand ça vibre profondément dans toi, tout le long qu'on a été là-bas, j'arrêtais pas de répéter « je dois revenir ici ». Il faut absolument que je revienne ici, je dois absolument revenir ici, puis je le répétais, puis je le répétais. Puis, pendant qu'on était en voyage, justement, moi, j'avais planifié donner ma démission au travail euh, que j'avais trouvé pour une institution financière comme représentante sur la route. J'avais donné ce que j'avais à donner, puis finalement, ça fitait plus ou moins avec qu'est-ce que je m'attendais. Donc, euh, sur le retour, ben je donne ma démission, puis il me reste une semaine avant de commencer, mettons, deux semaines avant de commencer mon nouvel emploi, qui est toujours dans le domaine de l'automobile comme représentante sur la route pour différents manufacturiers. Euh, fait que là, pendant que je suis, euh, je suis justement en train de donner ma démission, je sais qu'il me reste un huit jours que je vais pouvoir partir en voyage. Puis je me rappelle retourner dans le bureau à mon chum et dire « Écoute B, je veux partir au Mexique. » Puis il me dit « Ok, dit, je veux partir au Mexique, tu peux-tu partir? » Il dit « Non, j'aimerais partir tout seul. » Il dit « ben Depuis le temps que tu m'en parles, go, fais-le. » Je sais que ça t'appelle, je sais que ça te crie. Tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Fait que je veux m'en aller sur Toulouse. Donc, euh, book mon billet, je m'arrange, je m'organise, book l'avion, euh, le, le billet d'autobus également sur place parce que quand tu arrives à l'aéroport de Cancun, tu peux soit prendre un taxi, te trouver un lift ou sinon il y a les autobus ADO qui s'appellent pour euh, pouvoir te rendre à différents villes-villages euh, au Mexique. Fait que moi, je prends le ADO. J'avais tout réservé mes affaires d'avance pour m'en aller. J'avais loué un Airbnb, justement, dans la Velletta, qui est près de Holistica euh, euh, à tolum Donc, c'est un peu retiré. C'est pas sur le, la Strip, la, la rue principale de Toulouse, mais c'est comme un peu retiré dans la jungle. Fait que je me dis, ah, je me loue un vélo sur place. Je vais m'arranger. Fait qu'il y a eu plein de péripéties. Vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver tout ça dans mes « Highlights » qui ont différents numéros genre euh, Touloum numéro 1, Touloum numéro 2. Donc, euh, c'est ça, je suis partie toute seule à la découverte. Puis, qu'est-ce que j'ai le plus appris? Bien, c'est quand tu voyages tout seul, tu es encore plus apte à te faire des amis, à rencontrer du monde parce que les gens voient que tu es tout seul. Fait que c'est facile de t'inclure dans certains groupes. Fait que j'ai pratiqué beaucoup mon anglais. J'ai rencontré un gars euh, qui était euh, représentant. Il y avait un gros poste là, pour euh, le médico-esthétique partout à travers l'Afrique, puis qui demeurait à Berlin mais euh, qui est en voyage à travers l'Amérique latine pour la prochaine année. Puis voyez-vous, en ce moment, encore à ce jour, je le suis toujours sur les réseaux sociaux, et ça fait presque deux ans qu'il est parti en voyage et qu'il continue son World tour, son, son tour du monde. Excusez, pardonne my English. Fait que euh, je continue de le suivre, il me donne des nouvelles de temps en temps, puis lui, il veut, veut pas, bien il a voyagé pendant tout le temps de la pandémie. Fait que euh, je me dis, tu sais, il n'est pas mort encore aujourd'hui, peut-être la chance, on ne sait pas, mais il m'a donné quand même des nouvelles de comment ça se, porte, ça se comportait euh, à travers tous les pays qu'il avait visités. Puis je me disais, c'est pas vraiment qu ce qu'on voit sur, euh, sur nos médias traditionnels dans certains pays. Mais bon, je laisse le bénéfice du doute. Fait que Je l'ai suivi, j'ai rencontré des filles de Seattle aussi, j'ai rencontré des Argentins, du monde d'un peu partout, et j'ai rencontré sur place un Mexicain. Euh, qui se nomme Oscar. Peut-être que vous avez suivi également euh, nos péripéties. Euh, Oscar, c'est un Mexicain. Euh, je je l'ai rencontré parce que c'était le vendeur de paletas. Puis des paletas, ben c'est des popsicles faites à base de fruits. Euh, qui vendait sur la plage. Puis, on, ça a super gros connecté. C'est un monsieur de peut-être 60, 70 ans. c'est pas quelqu'un qui est très fortuné, mais j'ai adoré mes discussions avec lui. Puis, autant qu'on se dit, puis que tout le monde nous répète tout le temps, voyage et fais attention à qui tu parles, approche-toi pas trop des gens, nanana. Puis, finalement, ça finit juste par te mettre des maudits croyances limitantes en tout temps. Parce que les autres te projettent leur peur à eux. Fait que là, toi, t'emmagasines ça dans ton bagage, puis que tu te dis tout le temps. C'est vrai, tu sais, je vais faire attention à qui je parle, je vais faire attention euh, avec qui je me tiens, mais finalement, ces gens-là veulent, veulent ton bien. Oui, probablement qu'il y en a d'autres qui vont juste prendre avantage de toi et qui vont essayer de te crosser dans la vie, mais ça, tu vas en avoir à Montréal aussi. fait que Finalement, ce n'est pas parce que tu es dans un autre pays que tout le monde veut juste profiter de toi et de, 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 de voler ton argent ou essayer de, de te violer. C'est vraiment pas ça. Il y en a qui veulent vraiment ton bien. Fait que moi, j'ai rencontré Oscar sur place. Il m'a booké, genre, des voyages en haute mer. J'ai rien payé. Un massage sur la plage fait par ses amis euh, qui ont euh, une école de massage sur place. Plein d'affaires. Mais il était tellement fin. Il était tellement généreux. C'est lui qui m'a fait découvrir les Ororojo, qui est comme un drink, son drink préféré, fait à base de, de Clamato, de Worcestershire, puis de de bière, de cerveza, puis euh, c'est ça. J'ai eu vraiment un super bon moment avec lui, et je suis tombée en amour carrément avec la place, puis je me suis dit, un jour, il faut que j'y retourne. Donc, je me suis fait tatouer, pendant que j'étais là-bas, quelques petits tatouages en guise de souvenirs, dont un derrière le bras qui est un battement de cœur avec... Euh, une petite avion qui pointe dans mon cœur, qui est tatoué sur mes côtes du côté gauche, et je me suis fait tatouer ma fameuse phrase « If not now, when? » Fait que moi, si je vous pose la question « Si pas maintenant, alors quand? » Puis je veux vraiment que vous preniez le temps de penser à cette phrase-là, parce que peut-être que ça va résonner dans vous comme ça a résonné avec moi à ce moment-là. Puis je l'ai tatoué sur moi, puis je le vois à chaque jour, veux, veux pas, il est, il est sur ma cheville, en avant de ma cheville, sur mon pied droit, là. Fait que je la vois vraiment souvent, cette phrase-là, puis je me la répète souvent. Fait que depuis que j'ai fait mon voyage, en janvier 2020, j'arrêtais pas de me dire quand est-ce que je vais enfin m'écouter, quand est-ce que je vais enfin décider de faire des choses pour moi, de penser à moi. Fait que j'ai juste décidé de prendre mon courage à deux mains puis de faire la chose la plus malade de ma vie. J'ai comme pas d'autres mots pour être capable de vous l'expliquer. Mais la semaine dernière, jeudi dernier, j'ai décidé de remettre ma démission à mon travail. J'ai remis ma démission à mon travail qui paye vraiment bien. J'ai un poste super intéressant, je gagne très bien ma vie, genre vraiment bien ma vie, j'ai un mode de vie vraiment cool parce que je fais mes horaires, je peux travailler à partir de la maison, je travaille sur la route, j'ai un territoire qui m'amène, qui peut m'amener en Abitibi, qui m'amène en Beauce, dans le secteur de Montréal, Laval, la Rive-Nord, pas que j'aille mon travail, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, mais je suis juste plus capable de ma vie ici au Québec. Fait que j'ai décidé de démissionner, puis d'enfin d'écouter mon de Feeling qui me dit depuis deux ans de m'en aller au Mexique. Puis c'est pas une chose facile à faire. Vraiment pas. Parce que moi, qu'est-ce qui arrête pas de me revenir en tête, puis toujours l'excuse que j'avais, c'était « Ah, oh, mais tu sais, j'ai ma job ». Ah, je me sens mal parce que aussi, tu sais, je viens juste d'avoir le véhicule de compagnie. Fait que je roule un gros char que je ne paye pas. Je ne paye pas l'essence, je ne paye pas les paiements, je ne paye pas les assurances, je ne paye à rien. Et je roule dans ce véhicule luxueux-là. Fait que je sais que je suis chanceuse, je sais que je suis privilégiaire, mais je suis pas vraiment chanceuse parce que j'ai travaillé pour être où est ce que je suis aujourd'hui. Je sais que j'ai travaillé vraiment fort. Mais c'est pas suffisant. Ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas, pas ce que je souhaite pour mon avenir. Comme je vous le répète, je sais que j'ai une fibre entrepreneuriale et que j'ai besoin de mettre à exécution mes projets, toutes les idées que j'ai dans ma tête, mais là, en ce moment, c'est flou. C'est vraiment, vraiment, vraiment flou. Fait que là, je le sais que j'ai besoin de m'écouter et j'ai besoin de le faire. Mais oui, il y a au niveau travail, mais il n'y a pas juste au niveau travail, il y a également au niveau personnel. Je suis avec mon chum depuis plus de quatre ans, et ça n'a jamais si bien été. Je l'aime, je sais que c'est l'homme de ma vie, c'est l'amour de ma vie. Parce que moi, généralement, après deux ans de relation, je t'ai écoeurée. Je veux tout foutre sans l'air, puis je veux m'en aller. J'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de rencontrer d'autres gens, puis euh, de sentir belle, de sentir courtisée. Avec mon chum, pas une seconde, je me sens de même. Il me permet de vivre ma vie à 100 000 à Il est extraordinaire. Il est compréhensif. Il m'aime et je l'aime et j'ai confiance en lui et j'ai confiance en notre couple. Donc, la semaine dernière, après avoir reçu plusieurs warnings, tu on dirait toujours qu'on est en train d'attendre après un signe de la vie, tu sais. Puis moi, je me disais tout le temps Ah, s'il vous plaît, la vie, tu sais, faites, faites en sorte que. Que j'aille un signe, que ce soit correct, que je laisse mon travail de côté, que, que ce soit correct, que je parte au Mexique. Puis ça fait comme un an que j'arrête pas de call à shot Je veux partir au Mexique. Hiver 2021-2022, je suis au Mexique. L'univers m'a écouté. C'est vrai, pour ceux qui ont, lu, qui ont lu le livre Le Secret ou qui ont écouté le film Le Secret, tu peux mentionner à l'univers qu'est-ce que tu veux, puis quand tu es vraiment clair et précis sur ce que tu veux, ça va se produire. Mais il faut que tu y crois, puis il faut que tu le sentes en dans toi profondément pour être capable de dire, OK, ça va se passer, puis que finalement, ça se réalise. Fait que je l'ai tellement dit, puis je l'ai tellement dit, puis je l'ai tellement répété, je ne pouvais pas avoir plus de signes. Puis la semaine dernière, le dimanche, en tout cas, j'avais été... Euh, j'avais été à, à l'anniversaire à mon amie Catherine Régis. Allô, 4 en passant, c'était quoi de ça? Bonne fête encore. <rire> fait que j'étais à la fête de mon amie Catherine, puis euh, on est plusieurs à être là. J'ai mon amie Sabrina, Sabrina Arsenault qui est sur place, avec son mari et avec ses deux petites filles. Et eux autres, il y a plusieurs mois, sont partis justement au Mexique, puis ils travaillent sur différents projets là-bas. Puis moi, bien, je continue de les voir sur les réseaux sociaux, puis je me dis tout le temps, fuck, c'est là-bas que je me vois, c'est là-bas que je dois être. C'est là qu'il faut que je sois. Fait que je parle avec elle, on se donne des nouvelles parce que c'est toutes mes amies d'enfance c'est mes amies du secondaire. Puis là, je parle avec elle, puis je dis à quel point que je trouve ça difficile, puis que j'ai envie de vivre ma vie, puis que je suis vraiment prête à tout foutre en l'air pas foutre en l'air, mais que je suis prête à laisser tomber mon travail, mais ce que je trouve le plus difficile, justement, c'est ma relation avec mon chum, parce que je l'aime en Christ, t'sais. objet j'ai sacré, excuse-moi, je t'avais dit que je sacrerais pas dans mon podcast. Fait que, je me dis « OK, il faut que je fasse un move, puis je sais qu'il faut que je fasse un move, fait qu'elle me dit « Écoute, tu sauras trouver ta réponse, mais je peux juste te garantir que, genre, moi, je vis ma vie to the fullest là-bas, sais fait que ça reste comme ça. Dans le courant de la semaine, faut que je vous le dise, là, je, quand vous avez des signes, vous avez des signes, puis ça n'arrête plus. Je vois des trucs concernant le Mexique passer, puis je vois du monde qui sont au Mexique en train d'avoir du fun. Je parle avec du monde qui planifie s'en aller là-bas, puis je me dis « Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que j'attends? » Puis le mercredi, j'étais hyper anxieuse vraiment Tu sais, next level. Je me dis, ça n'a pas de bon sens, il faut que je me sorte de ma torpeur parce que je me sens trop mal. Je fais le pas bien aujourd'hui, fait que je vais essayer de prendre du temps pour moi. Fait que je m'en vais dans la salle de bain, je me fais couler un bain. Pendant que mon bain est en train de couler, je mets de la musique de méditation. Je suis tout nu dans ma salle de bain en train de brûler de la sauge pour essayer de changer mes énergies. Fucking mind. Puis, je suis une personne spirituelle, mais comme pas à ce point-là. Mais là, c'était important. J'avais besoin de m'ancrer tout de suite pour me sentir mieux puis bien dormir. Fait que je fais brûler de la sauge. Puis, en donc, je me passe ça partout. Puis, partout dans la salle de bain. Puis, j'écoute ma musique de motivation. puis de, Pas de motivation, mais ma musique de méditation. Puis, après ça, je rentre dans le bain. Puis, je fais une méditation. Puis, ma méditation, ça parle de, de grosses décisions que je dois prendre. Puis, que je me pose énormément de questions. Puis là, je me dis hey, « c'est quoi? » C'est la méditation du jour en plus. Ça arrive comme « right on ». Je me mets une petite chandelle, je fais ma méditation, je sors du bain. Et là, je me dis « Je vais faire du journaling ». Pour ceux qui ne le font pas, ça peut énormément vous aider si vous êtes en remise en question par rapport à certaines choses ou des fois simplement pour évacuer un trop-plein. Puis moi, ben oui, j'étais anxieuse, mais j'avais un trop-plein. Puis je devais mettre sur papier certaines choses. Fait que je prends mon journal, puis je commence à écrire dedans, puis qu'est-ce que j'écris. Je me dis, je vais y aller dans les affirmations positives, puis dans des choses positives. Fait que je commence à ressortir toutes les choses positives qui se sont passées pour moi dans la dernière année depuis le début 2021. Puis j'écris, puis j'écris. Puis euh, début d'année, voyage avec mon chum, toutes les petits road trips qu'on a fait cet été. Ça a bien été à mon travail, j'ai eu mon véhicule de courtoisie, euh, euh, après ça, mes parents sont en santé, le retour de mon ami Gab qui est revenu euh, de blanc-sablon, euh, tout ce qui avait arrivé, la, la naissance de Gaëlle, la grossesse de mon ami René Maude, euh, que mon petit-neveu, euh, le fils de mon beau-frère puis euh, sa blonde Audrey viennent juste d'avoir... Euh, le petit Elliot, c'est tellement de choses, fait que je me suis dit, je vais avoir de la reconnaissance pour qu'est-ce que j'ai en ce moment qui va bien. Fait que j'écris vraiment tout ce qui s'est bien passé depuis le début de l'année 2021. Puis, entre-temps, je reçois un message de mon amie Sabrina qui est de retour au Mexique. Puis son message, c'est « Salut, comment ça va? Je pensais à toi. » Je suis comme, ah, oh, écoute, c'est pas, euh, pas facile, je me pose encore beaucoup de questions, puis j'ai vraiment envie de faire le move. Puis entre-temps, je reçois un message ultra stressant qui m'avait fait stresser toute la journée concernant mon statut au travail. Je vais pas rentrer dans les détails, mais là, je me fais mettre la pression par rapport à ça, et ça a été le déclic que j'ai eu. Je me suis dit, OK, parfait, ma décision est prise. J'ai lâché tout quest ce que j'étais en train de faire. J'ai lâché ma conversation avec Sam, puis je suis monté en haut, j'ai été voir mon chum, puis j'ai dit, B, ma décision est prise. Je donne ma démission vendredi prochain. Puis là, bien finalement, je discute avec mon chum. Mon chum commence à me dire « Écoute, euh, on, je vais m'ennuyer, mais je comprends les raisons derrière tout ça. Je sais pourquoi tu le fais. Écoute, j'ai vécu ça moi aussi tellement de fois dans ma vie puis je comprends que tu en as besoin. Fait qu'on met certaines choses au clair. Puis je dis que je pars en plus avec Bruno. Fait que j'ai booké mon billet d'avion avec Bruno, mon petit chien, parce que c'est un mix de chihuahua Je m'en vais lui faire visiter ses origines. Fait que euh, en discutant avec mon chum et tout, Qu'est-ce qui m'a vraiment le plus frappé de, de sa compréhension aussi? C'est qu'il m'a dit, écoute mon amour, tu vas -tu te rappeler combien de contrats t'as vendu cette année, puis combien d'argent t'as fait cette année rendu sur ton lit de mort, ou tu vas te rappeler des souvenirs d'avoir pris la décision de partir. Puis là, ça a cliqué dans moi, puis j'ai fait, je prends la bonne décision, je sais que j'ai pris la bonne décision et je le fais. C'est terminé, j'arrête de le dire, je le fais tout simplement. Fait que là, dans le courant de la semaine dernière, ben là, je, je, je repensais à tout ça. Puis là, je me disais, OK, vendredi arrive, vendredi, je remets ma démission et tout. Puis finalement, je me rappelle, ma femme de ménage était ici jeudi dernier. Puis en parlant avec elle, j'y mentionne, demain, je remets ma démission pour le travail, comme, oh shit, ça se passe, tu sais. Je suis comme, oui, ça se passe vraiment. Mais là, j'ai une autre affaire qui clique pour le travail, un autre courriel qui rentre, puis là, je me dis, OK, date, c'est neuf. J'ai été sur mon laptop, j'ai écrit ma lettre de démission, je l'ai envoyée à mon boss direct. <rire> ma décision était prise, j'étais juste incapable d'attendre au vendredi. Je me disais, je ne peux pas attendre à demain, c'est maintenant que je le file. Fait que, tu sais, quand vous êtes connecté à votre gut feeling, que, moi, à chaque fois que je n'allais pas écouter mon gut feeling, je me suis trompé. Puis là, depuis que j'ai décidé de le faire, mon Dieu Seigneur, ça, ça fait une semaine que je dors tellement bien, je suis capable de dormir sur mes deux oreilles puis de me dire que j'ai pris la bonne décision. Ça ne viendra pas sans risque. Tu sais, je sais que là, toutes les, les, les croyances limitantes de tout le monde vont me revenir dessus, puis les peurs de tout le monde vont se transposer sur moi. Tu vas faire quoi là-bas? Comment tu vas faire pour gagner ta vie? Blablabla. Je vois toutes les entendre, puis je suis déjà tout en train de les entendre. Ça a été vraiment difficile, l'annonce, quand je l'ai annoncé à mes parents le week-end dernier. Ça n'a vraiment pas été facile. Mon père, quand il y a de la peine... Euh, quand il vit une émotion, quand il est stressé, ben la seule émotion qui ressort, c'est de la colère. Fait que ça n'a vraiment pas été facile. Ma mère est dans la compréhension. Oui, ça lui fait beaucoup de peine de savoir que possiblement, évidemment, je ne serai pas là à Noël, mais elle comprend ma mission. Elle comprend pourquoi je le fais. Je le fais parce que j'ai décidé de m'écouter. Fait que c'est là où est-ce que je suis rendue. Fait que j'ai trouvé mon studio sur Tolum. Euh, je pars dimanche le 14 novembre. J'arrive au Mexique. Mon amie Sabrina va venir me chercher avec Bruno à l'aéroport. On va faire une petite fiesta en arrivant là-bas. Le 15 novembre, ben le 15 novembre, elle s'en vient. Le lendemain, il m'a porté à Toulouse avec mon chien. J'ai réservé mon studio jusqu'au 15 janvier parce que je ne sais pas exactement après qu'est-ce que je vais vouloir faire, où est-ce que je vais vouloir aller. Est-ce que je vais vouloir rester là? trouver un autre appartement, m'en aller plus dans le coin de Playa del Carmen parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être là-bas, m'en aller plus dans le coin de Cancun. Aucune idée. Mais je vais figure it out une fois que je vais être rendu là-bas. Je m'en fous du comment. Tout ce que je veux, c'est de savoir ce que je veux faire. Puis je suis rendu là. Fait que mon billet d'avion avec mon chien bouqué, mon studio est bouqué. Puis qu'est-ce que je vais faire pour... Euh, pour des revenus là-bas, ben, ça va être à déterminer. Je vais travailler sur mettre en, en fonction des projets. Je sais que j'ai plein d'idées dans ma tête, mais là, en ce moment, c'est le brouillard total, fait que je veux faire du ménage. Puis, je sais qu'en mettant la switch à off, bien, ça va m'aider. Fait que pendant une période de un mois, je sais que je veux rien faire. <rire> j'ai besoin de décrocher, j'ai besoin de penser à moi, de, de, de me réaligner réellement avec qu'est-ce que je veux puis qu'est-ce que je suis. Puis ensuite, je prendrai des décisions. Je viens d'avoir 32 ans et je suis en train de vivre ma crise de la trentaine. Je ne sais pas si quoi, à 40 puis à 50, mais ma crise de la trentaine, je suis en train de la vivre en ce moment. Fait que je suis là aujourd'hui en train de vous dire que j'ai foutu là ma job. Je ne vous dis pas de foutre votre job là, à moins que ça vous rend malheureux puis que vous avez envie de vous réaliser. Il y en a beaucoup qui désirent le faire, mais qui n'osent pas. Je savais pas que j'avais des couilles grosses de même, mais là, je vous l'annonce, j'ai des fucking grosses couilles, puis je sais que vous êtes capable de trouver vos grosses couilles, vous aussi, puis de vous mettre de l'avant, puis de prendre des décisions pour vous parce que ça résonne avec vous. Puis mon Dieu, Seigneur, que je pensais pas que ce podcast-là allait durer au moins 30 minutes, je me dis ah 10 minutes, puis ça va être fini. Ben non, j'ai une grand gueule, puis je suis en train d'utiliser ça. Puis je suis tellement contente de pouvoir faire ça parce que c'est mon projet, c'est mon projet. Moi, j'ai étudié en plus en communication immédiate. Je voulais être à la TV, je voulais être à la radio. Mais je suis tellement contente aujourd'hui de ne pas avoir un narrateur en arrière de moi pour me dire quoi dire puis quoi faire, que je suis capable de l'idée, mon show comme je le veux, puis de dire ce que je veux quand je veux. Waouh! J'ai comme réalisé le pouvoir que j'avais en ce moment, puis ça m'excite bien gros. Fait que je vais vous reposer la question. Puis, je vais vous terminer cet épisode-là là-dessus. Si pas maintenant, quand? If not now, when? Si l'épisode d'aujourd'hui a réveillé un petit quelque chose en toi, je te demanderais, s'il vous plaît, de faire un screenshot et de le repost dans ta story Instagram en identifiant. Ça me ferait le plus grand plaisir du monde de savoir que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu m'aides à partager Bloomers avec ton monde. Merci encore et à la semaine prochaine.